0: What's up, everyone? 我是 c a r r i e 感谢你收听我的节目。我的节目呢，在 Apple Podcast、s o u n On、KKBox、Spotify、Google Podcast 都可以收听得到。不要忘记按下订阅按钮，订阅我的节目。也不要忘记到 Apple Podcast 留下五星评论给我。如果你想要有跟我更多的互动，可以到了 IG 找到我。IG 的名称与节目名称相同。也欢迎你透过小额赞助支持凯瑞，做出更棒的节目。赞助连接都在资讯栏里面，你可以利用一杯咖啡的钱来支持凯瑞教练。欢迎回到 Carry Carry 凯瑞教练 Podcast， 我是你今天主持人 Carry。好，今天来到了第四十集，哇，也很巧，这个四十这个数字也会跟我们今天聊的东西会有相关。那我们今天要聊什么呢？今天我们先来聊一下我之前常常在我的 Podcast 节目所聊到的，就是 Easy String。Dan John 所写的这个课表《Easy s t r e n g t h 中文把它翻译成“简单吉利”。那最近呢，他的新书的中译版也在台湾已经就是上市了，那大家可以在博客来买得到。那翻译的部分呢，呃，也是之前帮很多训练书籍翻译的王启安王老师，那他是国立台湾大学外文系的兼任讲师。那、啊、之前他已经翻译过很多训练相关书籍，所以，呃，内容上我相信应该是没有问题的，因为他本身就有在接触重量训练、肌力训练，因为他在怪兽贺老师那边有训练。那这样子，呃，综合他自己的经验跟翻译，我相信这本书应该可以很完美的呈现 Denzang 所、mm hmm. 要描述的东西。好，那这本书，呃，它其实不是单纯只有提到呃 Easy Strength 这个训练，他其实还有提到很多他自己对于呃，常年他的经验累积下来一些训练哲学，还有对于一些人生的看法。那 Easy Strength 的这个训练计划呢，只是这本书的小小部分。那今天这一集呢，呃，我也会分享我过去啊、呃，我在跑这个很简单的课表的一些心得跟一些历程。那我也跟大家聊一下，我最近呢也综合了 Easy Strength 跟另外一个非常相似的。呃，相似概念的课表，我是把它综合在一起，衍生出我目前的训练。好，接下来简单的工商服务一下，就是我的线上虎林课程呢，已经上市了。那虽然说已经过了早鸟的优惠，不过呢，大家可以用我的折扣码 carry 两百。K 打写 K E R R Y 0 0这个折扣码呢，输入下去就有200块的折扣，那你就可以观看这个线上课程，无限次观看，无限次复习。那它还有一些呃组合方案，有搭配就是一堂课的线上课程咨询，还有一堂的实体课程的咨询。那详细的课程资讯连接呢，我会放在资讯栏下面，然后折扣码我会放在下面，大家可以点进去看一下。这个课程内容非常的棒，那近期呢，我们也会做一些呃课程内容的补充上去，那大家到时候就可以发现，哎，课程内容可能会越来越丰富。然后再偷偷跟大家说一下，因为这个课程算是第一步，那当然我们会有后续的一些胡林的一些线上课程，就是等于算是下集啦。那这个部分呢，我们目前在准备当中。那那个课程的脚本呢，我也正在撰写架构，那请大家期待一下。补充一下，这个线上课程的平台呢，是我们公司超新教育学院的线上课程的平台。那未来在这平台上面，除了呃我的胡林课程之外呢，还会有其他类型的课程。那目前都在筹备当中，请大家拭目以待喽。好，废话不多说，我们就继续听下去吧。欢迎回来！哇，好久没有录音了，也好久没有更新我的 podcast。对，因为最近的工作比较忙，工作慢慢回到正常的轨道，虽然说还不像疫情前那样那么的顺，不过现在因为慢慢回到轨道，学生也慢慢回来，所以就会。变得比较忙碌一些，那再加上我们家小朋友也上学了，然后我每天早上都要负责带他去学校，所以我都要很早起床，所以也就是说，我每天下班回来呢，我可能就得赶快整理东西，然后休息，要赶快睡觉，因为明天要早起，所以最近的更新可能会非常不规律。那如果是……忠实听众呢，先给你们说声抱歉，就是可能没有办法像之前那么那么的规律的更新。不过我尽可能，好不好？尽可能就是一周更新一集，或者两周更新一集。嗯、um, ，从呃三集到二集，然后我们已经开始工作，已经大概二到三周了，慢慢比较规律了。然后学生也慢慢回来了，虽然说还是有些。呃，学生还在就是先请假的状态，不过也没关系，就是大家对于疫情的观望态度，每个人都不一样，对，所以，嗯，所以并不是每个学生都都有回来上课，对，所以最近就是，嗯，看到慢慢学生慢慢回来训练，我觉得也蛮开心的，有些蛮久没见面的，那感觉很像很久不见老朋友一样，一要先寒暄个几句，聊一聊一下。居家防疫的生活，甚至有些学生还在居家办公，真的非常辛苦，对吧、啊？那最近，嗯，其实我们最近我们健身房的人其实是有时候很少，有时候很多。现在可有比较多一点点的某些热门时段，有时候可能一个时段可能差不多有四十个人左右，甚至到五十个人。那常态性的话，大概二十到三十左右，对。是没有像之前那么的多啦，对，是没有像之前那么多，不像之前热门时段八点九点动不动就六七十个人起跳那种，对，现在比较不会有这种状况。也许呃，有些人还在观望疫情吧，对，虽然说现在疫情现在慢慢的减缓，呃，确诊数字都是个位数，那。虽然说已经比之前好很多很多了，不过我相信大家还是期待，就是可以持续一直都是归零，就是零零确诊的那,那一阵子，就像之前一样。那再就是说，大家都现在都在等疫苗，那有些人已经达到了，那无论什么品牌都达到了，也很棒啊！我继续等，我现在是疫苗估了，还没达到，应该。现在我刚刚看新闻，现在已经打到第七期，要准备打到第七期了吧？如果没记错的话，没没有看错的话了，那应该也快轮到我了吧？好吧，希望赶快轮到我。对，就大家赶快有就打。对呃，品牌我知道大家都有不同的立场，不过有就去打，千万不要不打，因为其实现在的疫情来讲，疫苗覆盖率其实蛮重要的。当然，打疫苗并不是一个很神圣的。呃，对不起，不是一个先丹啦、啊，不是说打就没事啊，还是要做好一些防疫措施啊，还有好的卫生习惯。OK， 好，那除了工作之外啊、嗯，来聊一下我最近的训练好了，因为其实这跟今天的主题会有关系。我最近自己的训练模式呢，嗯，其实一样啦，就重建，因为。重简原因是因为希望自己能够专心在某些训练项目上面，那也能够节省一些时间。虽然说有时候可能有点，嗯，有时候有点想了，不是不想很多，就是有时候可能会想要怎么做才更好，所以有时候可能训练时间就会不小心拉长。对，所以我的训练模式其实目前就是有点像是极简，就是。不会排的很复杂，不会排了很多东西，就是练习重点项目，对啊。那其实我最近的课表算是综合了 Easy String， 就是之前我们在呃 Parket 节目、自己的 Parket 节目提到，我们以前有我自己以前还有我跟 Gap 教练以前有做过课表 Easy String， 就是 Dan j o u n 他所写的一个很简单的课表。那我还有参考就是 d a r k Hambone。Program A， 它的课表。那这个 d a r k Hamer 呢，他是呃五零年代的大力士运动员，同时也是举重运动员。那他是加拿大的级的选手。那他已经过世了，就他、是、非常早期。那他的课表呢，其实也非常的简单。那其实跟 Easy Strength 有点不谋而合。嗯，内容是有点不一样啦。不过他们的。那个概念跟原则其实是差不多的，所以我觉得蛮棒的。然后就把它稍微就是综合起来一下。那我怎么执行呢？其实很简单，就是呃选择就是四个大动作，就是有举重跟力量型的动作。然后呢，呃，就是设定是八组两下。那如果说呃，觉得哎蛮轻松的话，下一次去就加重一点。那那个强度的变化模式，我自己是参考 E a strain y s 的强度的变化模式。对，那但动作编排上呢，我是参考那个 d o c k 的 Program A 的课表。那课表其实还有 Program B， 那 Program B 比较是那种做就是肌肥大的项目。那我会把那个名称课表名称都会写在下面资讯栏下面，大家如果兴趣的话。可以去查一下 ，OK。那刚刚提到的其中一个训练的概念呢，就是 E-Strain 这个部分。那其实今天我就是来讲这个，因为呃，最近呢 ，Dan John 的书中译本在台湾上市了。这没有打广告、啊，我也没有业配啦，也没有人赞助我。Colin， 其实因为我觉得觉得他的书非常棒，所以。呃，其实刚好在这个节目上也分享给大家。那在这一本呃《健身也健身：人生与肌力训练讲堂》这本书里面，他就提到 Easy Strength 的、呃、一些训练概念跟文章。不过 ，Easy Strength 他也有独立出来一本书，那也就是、呃、Dan John 跟 Strong First 创办人 Pavel Tatsulin 一起合著的。那拍摄目前没有中文版，只有英文版。那这本我有买，但我还没看完。那不过我就先看这本中文版，它它里面有讲到一、e、呃，对不起，它里面有讲到 Easy Strength 的的一些训练的计划。那其实我当初知道 Easy Strength 这个训练计划是在呃网络上 Denzan 他自己写的文章看到的，然后我自己有读了一下，然后也把它翻译了一下，然后又跑了几次，就是之前在。Podcast 节目我们都有提到的啊、呃，我跑过蛮多次的，呃，有一次比较短，大概一个月；有一次比较长，两个月。那后来因为还有还要准备虎林考试的部分，就暂时中断。那他这个课表呢，呃，一些说明呢，在这本书都有提到。那他有举重的版本，也有减脂的版本。呃，书中是有提到一些举重的版本，我记得，但是。Danger 在他自己的 Podcast 节目，呃，有提到一些减脂的版本。那这本书我还没看完。那翻译其实是呃，那个王启安王老师，他是国立台湾大，哎，对不起，他是国立台湾大学。外国语文学习兼兼任讲师，那他其实之前有些训练书籍都他负责翻译的。那他本身就是在怪兽训练和老师那边训练，所以自己有做训练，然后还有做翻译。其实我相信这本书翻译应该是翻得很好，应该是没有什么问题。因为其实之前他翻过像 Mark r i p p e t o 的那个杠铃肌训练的书，然后还有杠铃处方这些。对，而且其实翻译出来的东西，我觉得文字上读起来蛮舒服的，所以我觉得没有什么问题，他他的翻译没有什么问题，对，不会说呃有些误差这样子。这本书《Dan Brown 的剑圣也剑心》，嗯，我觉得值得大家去翻一下。我目前是看了一半，但我还没完全看完。Dan Brown 在这本书其实有。呃，几张篇幅都有在讲 easy s t r a i n 简单肌力这个这个训练的概念。那其中他有讲到，就是为什么会开始这个训练计划。他说几年前他跟 p o v e r l 见面的时候，他第一次见面，他们初次见面的时候呢 p o v e l 就问他说，要不要接受一个40天训练的挑战？ OK，Dangun、okay, 就答应了，然后也完全遵照他的指示。那只是什么呢？他就说，这四十次的训练啊，请选择五个动作，然后每次训练都要做哦，而且不能有失败的次数，绝对不能有，有一点重都不要，甚至有一点重都不要。嗯，他说尽可能做轻一些，每次训练的任何动作总次数都不能够超过十次。那你会感觉相当轻松。不过感觉轻松的时候，感觉太轻的时候，那你就稍微加重。这其实听起来好像蛮简单的，但又好像有点挑战性。其实魔鬼总是藏在细节里面。嗯、OK， 那丁俊他就有分享、啊，他就说他完全照他的指示做，然后呃，在他第二十二次的训练的时候，他自己在家里自己一个人哦，在家里的车库。就是训练，不小心也不能说不小心啊，他破了自己的上斜板卧推的 P R， 而且他说，他说那时候天气很冷，他没有没有那个护杠者，对，而且还可以原本的那个他的那个破自己的记录之后，那个记录还可以自己再做两下，然后他说其他训练真的好像很轻松一样，哇哦，感觉很有魔力。感觉很有魔力。好，那我就来说一下，简单激励到底是在做些什么。其实听起来蛮 crazy 的，就是哇塞，连续40天做做同样事情，但是却有如此巨大的进步。好，来，我来说一下，他是要做什么事情。嗯，其实概念上，我觉得我个人觉得蛮简单，但是一些细节要稍微注意一下。因为其实它本身就是不复杂，只是它真的会简单到让人家会可能会忽略掉它。好 ，Easy s t r i n g 它的训练的天数基本上就是一个一个算是短周期，那就是十天。我们刚刚讲过，那它就是选五个动作，哪五个动作呢？第一个就是推的动作 （Press） 的动作，上肢推；再就上肢的拉的动作，拉系列的动作。那再就是宽脚链的动作模式，蹲的动作模式，还有负重，呃，负重，这应该怎么怎么说呢？呃，就是你要有就是负重抓握的动作模式，像是呃，农夫走路这一系列的的动作，对，任何形式都都可以。啊、呃，你要你要抓哑铃或抓杠铃或是抓壶铃，对，都都 OK， 对。只要是那种负重的，有点像是能量系统训练那种，都都可以。好，那他其实在书里面也有提到另外版本，说他说其实这个动作形式不一定要就是加了就是 squat 这个这个动作，对他说加了这个蹲系列模式的话，这个简单肌力的效果好像就不是很明显。不过这应该是他个人的心得啦。对，因为我自己跑过的时候，我是有加蹲的训练进去，是会比较累一点，不过效果并不会太差。不过我觉得没关系，大家都可以去试试看，大家可以去翻他的书去去参考一下。对，好，那第一天要做什么呢？其实没有做什么，就是做刚才五的动作。那你就是可以选你要做哪这个这个。這個系列的动作，你要你要怎么去设定？它并不是一定要做哦平板卧推，或是怎么，或是一定要做呃背蹲举，或是一定要做传统硬举，你就是可以选任何那个只要是那个系列里面动作可以。比如说，好，比如说第一个推的动作，我选择过头肩推，就是举杠铃的上举好了。然后拉的动作呢，我可能就选嗯，我可能就选呃引体向上，好。那宽脚链动作呢？我可能就选右脚、嗯、硬举。好，那蹲的动作的话，我可能就选择嗯好，那我选择前身蹲好了。那负重的提的动作呢，就抓握的动作呢，我可能就选择嗯好，就农夫走路。OK， 好，那你选择完之后呢，第一天这五个动作就是你可以就设定都是2乘5。所以第一天呢，你要去找出这每个动作适合做两组下的重量。当然，你可以抓保守一点，抓轻一点，我也觉得没关系。嗯，除了刚那个负重行走的动作是用距离算之外，但距离就看你自己怎么抓，反正就是要每一次增加一点距离。那其他都是二乘五。所以第一天呢，就像我刚刚说的，你先去找适合你做二乘五的重量。好，找好之后、NO, 做完了，那你第二天呢，就可以按照你当天的身体状况做一样的动作，你加一点重量，或是减轻重量也可以。OK， 好，第三天呢，一样，从二成五重量开始，第一组五下，好，再加一点重量做三下，再加一点重量做两下。OK， 所以就是532。这是第三天的课表，所以加起来还是十下。但是他有提到说，要特别注意的是，这个不是在测试，不是在测你的最大肌力，因为有些人会觉得说，啊，这加三下好我做重点，再加两下再做点，哎、欸，好像还可以再做重一点哦、喔，那我再试试看好了，就会大家会忍不住加重。所以，但是他有提到，这个不是要测试，所以请不要去呃破坏它本来课表原则。对，就到两下就可以了。好，第四天呢，一样按照你当天的状况去自行调整重量。OK， 那第五天也是一样，也是按照你自己的身体状况去调整重量。OK， 那有一天可能就是好，可能就休息一天。好，第二天继续，你可能会开始觉得你本来做二乘五重量会有点轻松了。对，就是可能前一天你你做的重量可能嗯，好像会变得比较轻松了。好，第七天呢 ，OK， 就是做六组一下，就是每一下都加一点重量。就是如果你是做上半身的话，加 2.5 公斤，下一组再加。那如果是做下半身的话，就是第一组一个重量之后再加5公斤。下一下再加五公斤，以此类推。但是他又说到，这个也不是测试哦。OK， 要注意一下，这个不是测试哦。好，第八天呢，基本上就低漏了，就是减量了，就做一组十下，那就是大概用你二乘五的重量呢，呃、乘以百分之四十，对，就有点像肌肉砍半一样。OK， 那第九天，好。造就二乘五，就是基本上是按照你第六天做的重量去做，可以用这一天来确认一下你是不是已经适应了这个重量。OK， 好，第十天呢，最后一天，嗯，状况很好的话，你可以测试，但是不要测试失败。但是它的测试呢，一样是五下三下两下。o、OK, 你可以去试，可以去试比之前五三还要再稍微重一点点。但是记得不要失败。OK， 那这个其实啊，他、嗯、当然了，一定有休息，休息两天，一等于是呃、嗯，每一个每每五天，他就会稍微休息两天。当然这个是你可以自己去调配，对，你不一定要连续做时间，你是可以去调配自己的休息日。OK， 那前面做完呢，你大概也是花了两周的时间。那基本上它就是这样一个 cycle 就结束了。那第三周要怎么办呢？哎、欸，你可以继续 repeat 下去，这是一个选项。你可以继续 repeat 下去，看看接下来呃会发生什么事情。那或是你有其他的选项，好我来分享一下它其他的选项是什么。我们刚好提到呢，它第一个选项呢，其实就是。啊、呃，你可以不要改课表，你就是继续重复第一周跟第二周做的事情，那你就是这样 r e a t i n g 下 r a t i n g 下去，啊、呃，看看第四第四十天的时候发生什么事情。OK， 那或者是呢，你可以在第三周开始，第三周跟第四周呢都换动作。哦，我的意思是说，就是从你就从第三周的时候就换动作，然后继续沿用下去。对，就像我刚刚说的，就是你的呃宽脚链模式、蹲的训练模式、推上上肢推跟上肢拉，甚至负重行行走的形式，你都可以换。在这在第三周开始可以换，比如说你上一周你呃你的上肢推的部分你是选杠铃卧推，好，那你这次就是可以选上斜板卧推。那你拉的部分呢？比如说你之前是练引体，引体向上，好，没关系，那就可以改成正手或者反手的引体向上继续。那六角杠硬举，你就可以换相扑硬举，或是宽握的硬举，就是奥林匹克举中的抓举的硬举也可以。那蹲系列呢？你可以呃，如果说你选择背蹲举的话，你可以换成前身蹲，或是你可以换成分腿蹲，也 OK。对，就是换了个动作，就是继续，其实就是啊、呃、一个很简单的变化的方式啦。那另外一个选项呢，也可以试试看，特别是运动员，如果你本身是有从事某些专项运动的话，你就可以这样选择。那这课表呢，啊、呃，我印象中那时候去看的时候，去读的时候，好像是。来自一个田径教练他的课表。那第三周你可以选一个，就是加入举重的动作，那还有选择宽脚链的动作，搭配雪橇做组合，或是冲刺，或是荡虎，还有就是单边的训练。好，那是要做什么呢？来，我跟大家来细说一下。好，第三周的话，你可以选择这样。第三周第一天呢，你可以选择做借力推或者是 push jerk 上挺的动作，那就是做五组两下。那每一组呢，你都要加点重量。当然，他那时候 push jerk 啊、呃，我自己读了一下，我觉得说，哎、欸，也许可以选其他的举重動,动作，比如说你可以选择做 clean 上坡，做 snatch 抓举可以。那在第二个部分，就是谁选择的是宽脚链的动作，或是蹲系列的动作做。三组五下，并且搭配推雪橇，或者是冲刺，或是荡湖哦。比如说，你选择做那个背蹲局，好，三组五下。那你可以做完之后，再去接着做荡湖的训练也 OK。好，那第二天呢，你只有做左边的训练哦。那左边的训练可以做什么呢？你可以做。农夫走路，单边的农夫走路，或是啊、呃、单手的硬举，也就是所谓 suitcase 心理式的硬举，然后还有单手划船也可以选择，或者是选择单手的卧推，哑铃的卧推。那重量跟组数次数呢，你可以自己决定。你可以做量比较多的，当做就是辅助训练也可以。OK， 你就可以自己决定。那当然，行走的距离，刚刚我们讲到负重行走的距离，你也可以自己决定。OK， 那第三天呢，就是跟第一天一样，一样就是做 push press 接力推，或者做 push jerk， 那五组两下，那一样每一组都是要加点重量试试看。那第二项项目也是一样，就是你可以选择做宽脚链的动作，或者蹲膝的动作，做三组八下。好、oh!。跟第一天有点不一样哦、喔，做三组八下，然后你可以搭配雪橇、冲刺、荡湖等等。好，第四天呢 ？OK， 刚刚第二天我们练左边，今天也是换右边了，所以第四天也是一样，做一些呃负重行走的动作，或是单手划船、单边负重的蹲，然后或者是呃单边的卧推，那是做右边，一样重量跟组数次数，你可以自行决定。这个是在第三周做而已 ，OK？ 那你第四周就可以回到呃第一周或者第二周的部分，对 ，OK？ 那如果说你不想太复杂的话，当然你就是原本的原始版本的第一周、第二周，你可以自己 repeat 下去，或者是换动作。我觉得这样比较不复杂，比较单纯。当然，如果你想要加入一些爆发力的训练，选项三刚刚提的选项三，也许可以考虑一下。好，我相信大家刚刚有听到的重点就是，他有一直提到说，哎、欸，要注意哦，这不是测试哦，在某一天的训练，然后呢，有几天呢是比较多是这种，哎、欸，按照你自己的身体的状况去自行调整重量，对，这是他的一个训练的原则，啊、呃，也不能说原则啊，我觉得是细节，就是说。因为他这课表啊，其实并不是要你一直加重量加人开心，就是、说哦，我隔天我就要再挑战，我一定要再做重点，我觉得还好在家对，其实不是，它其实是需要你自己去观察你自己的身体的状况去做调整。我觉得有点像是你必须得慢下脚步来，自己跟自己的身体去做对话，确定一下是不是真的适应了这个重量，是不是真的觉得在做过程当中，嗯。我的杠铃真的很像轻到快要飞起来，感觉我才能加重。还是说，嗯，我真的蛮辛苦，吃力的做完。那我下一次可能需要调整一下重量。OK， 所以，嗯，我觉得细节其实在这里，你必须要试着去跟自己的身体去做规划。呃，对不起，你必须要试着去跟自己的身体去做对话，也要去观察自己的身体的状态，甚至你对于你自己的恢复工作都要特别注意。有点像是。因为像这样强迫自己做好恢复工作，因为毕竟几乎是每天做，当然中间会有休息，但几乎是每天做，而且是做一样的事情，而且强度虽然说有高有低，可是你还是要特别去注意你自己的恢复的部分。OK， 那啊、呃，我个人觉得这个课表啊，嗯，可以把它当做算是一个长期的计划，对，因为啊。呃训练就是这样子，就是你不可能在短期之内获得什么样的巨大的进步。他有句怪兽何老师他常说的话，说不要去低估你一整年累积下来的训练成果。这个其实一整年下来的训练成果是很可怕的。那个你只要每天真的进步一点，进步一点，有时候可能甚至退一点点，倒无所谓。可是那个累积下来，那个真的是非常非常惊人。所以我觉得这个这个课表，嗯，有时候可能会觉得说，哇，我今天状况不好，我得降重量，或会不会是自己是不是变弱了什么之类？有时候会感到有点灰心。真的，我我有经历过这样子的状态。有时候觉得啊，今天好像做的那么迟疑，我是不是呃出现了什么问题？是怎么了吗？状况不好吗？还是哪里怎么了？那哇，我下一次我就得降重量，那我这样会不会进步变慢？有时候会陷入这个这个回圈里面。可是真的不要灰心，就降吧。那到时候状况好再把状况加上来。对，来日方长，就是真的是呃，一定需要点耐心。那你一定一定会比现在还要更更强壮。对，所以嗯。呃我觉得这个部分蛮重要，这个是在跑 easy s t r i n g 的时候，我觉得要注意到的地方。甚至你可以试着就是训练自己手写做记录。我知道有些人现在很喜欢用呃手机，或是用四算表去做一些课表记录。其实我觉得那个也 OK， 那个也很方便。如果说你有自己算好，还是你有自己设计一个表格，我觉得可以。不过我觉得有时候手写比较直接，甚至。你可以写一下你每一组，或是啊、呃，今天练完你自己观察到的东西。比如说啊、呃，这我这个我自己有尝试也在做。比如说啊，我第一组，哎，不错，好。可是第二、第三，哎，我第二、第三组好像啊、呃，哪里哪里出现一点问题，所以导致我做起来好像有点怪怪的。我虽然做完了，还是很哪里怪怪。比如说好，比如说我做深蹲，哎，我刚刚好像。重心没有踩得很稳，那记录一下是哪一组？那我等下可能第四、第五组可能再记录一下。那可能，哎、欸，今天都做完了，然后你会发现，哎、欸，我好像最后两组做起来重量有点吃力，不太像真的很轻松的感觉。这也这也可以记录，因为可以让你参考。对，甚至有些人会喜欢用 RPE 去去做记录，我觉得也可以，只要是能够。详细记录一下你做完的一些身体的感受是什么，这样的话你会越来越清楚你怎么去调整，因为你可能看一下你记录啊，今天的状况好像不是到非常理想，好像有点吃力的完成。那下一次要不要加重量呢？当然就可能就可以考虑不要加重量，就是维持不变。那这次的记录你自己仔细就发现，哎，今天真的很轻松哎，然后好像都没什么问题。当你真的好像要飞起来的感觉 ，OK， 那下次当然就可以加重。那有时候当然可能遇到状况不太好，哇，今天硬把课表钉完，哦，那下一次训练啊，因为状况不好的情况下，是不是要把重量先降低一点点 ？OK， 这个部分都可以去做一些记录，然后做一些自我察觉的工作，那你的训练就会越来越好。OK， 所以其实啊、呃，我觉得这个是我自己个人觉得啦，这个是我跑了几次 Easy Strength， 我自己获得到一个心得。那再来就是说，虽然说他的动作不多，然后他的组数次数的训练量其实也没有到很很多，所以你就可以好好的专心去做每一个次数。也就是说你，你尽量因为不要失败，所以你会尽可能让每一下动作都是。呃，很标准、很完美的做完，所以这样子逐年累积之下、欸，也也不能说逐年累积啊，这样好像讲太长。所以在每一次训练累积之下，你的你的身体就记得这个很好的、很完美的动作路径，所以你就会越练越好，越练越好，越练越好。那你重量就会自然而然的突破。所以自己对呃，所以对自己的动作学习来讲，我觉得也是有一部分有帮助。还有就是动作控制的部分 ，OK。所以我觉得这个部分其实也是一个，呃，他在这个课表当中可以获得到的东西。那再来呢，呃，我分享一下我自己在执行过去在执行 B T s t r e n g 的历程好了。呃，我第一次执行的时候，那时候是选择前深蹲，然后还有相部硬举。还有呃，那个那个肩推，还有引体向上，还有农夫走路。老实说，第一次执行，因为对这课表虽然说很简单啦，但是有时候对它强度的调整有些不熟悉，有些不适应，因为从来没有这样这样做过。那其实老实说，我一开始花时有点点长，我自己觉得有点长，甚至有时候连负重行走我都没有时间做完。对，甚至他在自己文章有时候可以说把那个负重滚轮，呃，不是负重滚轮啦，滚轮的训练就腹肌训练加进来。可是有时候我做完啊、呃、硬举、伸呃硬举前蹲跟那个卧推这些做完。啊，对不起，上举这些动作，其实我做完，我发现就是时间已经花蛮多，甚至已经超过一个小时了。因为后面还有工作，还要休息。对，所以第一次执行，老实说，我个人觉得第一次执行有点不顺利。那第二次执行的时候，大概是在呃前年吧，前年的时候，那时候。抓到他的要领了，抓到它的要领，然后知道怎么去微调跟调整，所以执行起来蛮順利的、呃、我记得那时候、呃、相扑硬举没有没有腰带辅助的状况下，可以做到一百八十公斤一下吧？我记得，对一下，那时候已经很久没有练相扑硬举了，重新练习动作。然后再回来练习，慢慢爬到一一下可以做一百八，呃，卧推可以推到呃103吧。那有卧、呃、推不是很强， 1 0 3然后那时候蹲的动作我在练习手枪蹲，所以蹲的动作我就没有拿负重。然后引体向上没有什么问题，对，大概就是那时候觉得卧推跟相扑运举进步最多，因为那时候刚好也在准备。Strong First 的那个杠铃，那大家呃之前有听我节目就知道，说后来因为疫情关系取消，蛮可惜的。对，那时候这两个部分我觉得进步的蛮蛮多的。对，那嗯那时候真的有点可惜啊。后来遇到我自己肠胃炎，然后体重掉很多，然后力量也有掉，所以那时候 E E Strength 的课表就先暂停了，我就先没有跑。对，所以，嗯，如果继续跑下去的话，我相信自己会进步蛮多的。那，嗯，这个课表呢，其实他有教会我一些事情，我自己觉得收获蛮多的。第一个，其实就我刚刚提到，就是说，嗯，你要学习自己跟自己的身体去做对话，要很诚实的。面对自己的身体，你可以把把这个状态当做有点像是你自己在跟自己比赛，你不是在跟你不是在跟别人比赛，对你是在跟你自己比赛。你要诚实的面对自己的状态，把那种啊、呃，可能是就是说把那种自尊心稍放下不是说你降重量就是很丢脸的一件事情，其实不不是，其实不是，你只是今天状况不好而已，你需要降重量，就这样子。对，那再就是说课表的啊，课、呃、表的安排、课表的应对措施、策略性的调整，其实我觉得那时候学到蛮多。因为呃我当时看到这个课表，就说 OK， 我那我这些课表的原则，我一定要排这些动作。可是因为按照当时呃，因为我要准备。呃 ，StrongFirst 的杠铃的认证之外，我也准备他徒手训练。但是，因为这两个当中，这两阵道的测试项目当中，最重要就是像是嗯、呃，单手伏地挺身，还有卧推，然后还有相扑硬举，还有手枪蹲，这些是在他们认证里面，我自己评估起来，这个是我觉得蛮重要的测试动作。所以，我当然这部分会花比较多时间。所以呢，我就得在安排课表上，在这几个部分下比较多的心力。那其他像是蹲起的动作啊，比如说是杠铃的深蹲啊，当然我就先可能会先不不安排。对，因为如果按照过往的自己的个性的话，是都想要把它排进去，然后就是练好练满。可是那时候真的学到就是说，好，你今天有一个特殊的目标，也不能算特殊目标，就是你今天有一个很明确的目标，那你就要。安排好对应的策略去做，那其他可能跟这个目标比较不相关的、连接性比较没有那么高的，你就先暂时先排除掉。对，这样子的话啊，训、呃、练起来就会比较有效率，那呃也比较不会说花费很多时间在其他一些比较不相关的东西上面。对，这个是那时候我自己。学到的事情，那我觉得这个课表其实真的很棒，它可以你自己可以有变化，你只要掌握它的原则，其实你可以有很多的变化。甚至我后来跟呃跟 g a b 还有我的朋友大纲，我我们在讨论这个课表，因为我都会把这个课表分享给他们。我们在讨论课表的时候，我也发现他们对于这课表都有不同的安排原则，我觉得也蛮棒的，因为因为就是。呃，每个人的训练的方向不一样，所以安排方式当然就会不一样。所以有时候看到他们安排方方式，其实哎、欸，感觉好像也不错哎、欸，就是啊、呃，原来可以有这么多的变化。所以其实课表是死的，人是活的，所以你一定要就是针对自己的目标设定好策略，然后去安排好你自己的计划。好，所以这个就是一级 strain。简单力量，他教会我的事情，我觉得在这课表真的学到蛮多东西的。当然啦，还有很多训练的原理跟一些概念，甚至一些训练的哲学呢，大家都可以去看一下 Dan j o n 的书，或者去听听看他的 Podcast， 然后他有 YouTube， 也可以去看一下。然后。我相信大家应该会学到更多东西。刚刚在节目的开头呢，我提到“极简训练”这四个字。老实说，这四个字呢，呃，应该说这“极简训练”呢，它目前算是我一个训练的原则。其实，这个名词最近出来，我觉得是应该可能是因为疫情的关系。那之前大家都在家训练。那在家训练能练的东西，可能就没有办法太多，所以呢，就会有这样子的训练形态出来，能够拉高大家训练的效率。其实极简训练在几个月前，甚至应该说去年吧，我就在注意这个形态的训练。那它其实不一定是用在杠铃上面，它还可以用在壶铃或者自身体重的训练上面。那其实我看到一些课表的安排范例，我觉得也蛮不错的，那个看起来蛮有意思的，而且真的是全身性的锻炼，也可以帮助自己省下一些时间，能够去做其他的事情。o、okay, 所以其实极简训练它有一个大原则就是。全身的锻炼，全身的锻炼，它并不是走局部的路线。o、OK, 你这一天就是做多关节大动作的训练 OK， 那再就是，当然，如果是力量的力量方向的训练话，当然就是要足够的负重强度。那壶铃的话，其实也差不多，只是壶铃的动作的话，编排性就可以更丰富一些。那徒手。的话也有，它就是大概就是围绕在呃引体向上啊、腹力挺身啊，然后单脚深蹲或者其他的徒手训练器都可以安排。其实只要原则有啊，符、呃、就是全身性的锻炼，然后动作不用太多，大概不超过三四个吧，然后频率可能就会稍微，当然频率可能稍微多一点点啦、啊。那其实我觉得极简训练其实是一个很棒的训练概念，而且也很好安排，只要符合自己的目标跟呃训练的取向就可以了。甚至我以前还有尝试过一天只练一样，这个其实也是。Deng z h n 他在他书上写了一天只有练一样，那也是一个很简单、容易让人家忽略的动作。对，那这个部分呢？哦，之前他有一本书，也是呃有中文翻译，有中文翻译，但是我有点忘记叫什么了。大家应该应该找得到，应该博客来你打 Deng o h n g 应该就就会找得到。OK， 我等一下找一下好，好找一下。我把那个书名都放在下面。那那个一天之练一样，哦，那更简单了。它其实，嗯，也是选大动作。然后呢，第一周呢，你是做量比较大的，然后我记得是七组五下吧，还是六组五下，我有点忘记。然后第二周是做五组三下，然后强度会稍微稍微高一点。那第三周就是测试一下，就是做五三二。够简单吧？那、啊、第四周就说你就休息吧，底漏就休息。对 ，OK。然后但是，一天只练一样哦、喔，哦，不能练两样，练两样就犯规了。对啊，那这个部分大家可以去翻他的书看看啊。其实我觉得蛮不错的，所以值得大家去试试，挑战一下自己。可能看完他的说明跟课表，可能会觉得说，嗯，这样子的训练够吗？强度够吗？呃，训练量够吗？其实我在这边多说什么，可能也没有很大的帮助。我觉得大家就可以去试试看，试试看到底训练够不够。对，如果不够的话，哎、欸，不用来找我。<笑>这个课表不是我发明的，不用来找我。啊、呃，话话说回来啊，就是去试了就知道，就知道自己的训练会够还是不够。其实，既然都说是。Easy Strength 简单力量，或者我刚刚提到极简训练，我们都是希望就是透过不是很复杂的训练的课表，很简单的课表，很简单的原则、简单的概念呢，能够让你的训练的效益是放到最大，对，放到最大。特别是你你是呃希望自己提升身体的力量素质的部分，那我觉得这个课表其实会有相当会有很大的帮助。那当然，我刚刚前面有提到 ，Danger 他自己有说，这个 E-Strain 呢，其实有很多变化，那还有其他版本，甚至有剪脂的版本，呃、嗯，也有举重版本。那大家就是可以去看看他的书，听听他的 Podcast。OK， 好，那今天就简单分享到这里。不知不觉我也录了超过半个小时了啊！看来我最近废话功力变强了。<笑>好，那我们今天就聊到这边喽。那我们就下次见啦，拜。